0: Tuhan kita kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Allah Tritunggal yang mengasihi kita dan yang menebus kita. Kita juga bersyukur pada minggu ini kita mengingat di dalam masa hari keluarga sekaligus minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Lenten pada minggu depan. Pada hari ini saya akan khusus berkhotbah mengenai keluarga, bagaimana peranan keluarga Di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari jemaat sekalian saya mengajak kita membaca satu ayat di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius fasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Demikian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur pada hari ini kami mengingat ketetapanmu bagi kami. Yang Kau ciptakan menurut gambaran Rupamu, dan kami ditempatkan di dalam relasi keluarga. Kami bersyukur untuk rencanamu yang ajaib, ketetapanmu yang agung bagi kehidupan kami, sehingga sekalipun kami masing-masing adalah orang secara pribadi, namun kita kami tidak luput dari relasi kami yang paling awal di dalam keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu, ya Tuhan, singkapkanlah kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami memelihara dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami, sehingga kami senantiasa diperbaharui di dalam panggilan Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga merupakan ketetapan yang Allah kerjakan. Di dalam reform theology disebut di dalam ordo creatio, di dalam the order of creation. Pernikahan bukan inisiatif dari manusia, pernikahan bukan pula desain daripada manusia. Tetapi daripada desain ilahi, desain daripada Tuhan Allah sendiri. Dan di dalam pernikahan kita melihat menjadi cikal bakal yang penting di dalam keluarga. Di mana ada ayah, ibu, anak-anak di dalam satu rumah mereka bertumbuh bersama-sama. Mereka bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama. Itulah yang Tuhan tetapkan di dalam ketetapannya, di dalam penciptaan. Di dalam Ordo Creasio, The Order of Creation. Pada hari ini kita akan merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam dua rangkaian, dua tema besar. Dua tema besar di dalam khotbah yaitu pertama bagaimana kita memahami keluarga di dalam konteks kita pada masa kini. Bagaimana kita memahami keluarga di dalam konteks kita pada masa kini. Dan yang kedua di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius merupakan surat pastoral. Di mana Paulus khususnya berbicara mengenai gereja sebagai keluarga Allah. God's household sebagai keluarga Allah. Sehingga kita akan melihat bagaimana prinsip di dalam kehidupan kita di dalam keluarga Allah. dari Terdiri dari orang-orang yang ditebus di dalam Yesus Kristus. Dan Timotius dipanggil di dalam jemaat Efesus untuk memulihkan kembali... ...dan membukakan kembali maksud Allah di dalam keluarga. Dan bagaimana prinsip daripada God's household, keluarga Allah... ...mendasari kita di dalam memahami relasi kita dan peran kita di dalam keluarga. Sekarang kita akan melihat dua rangkaian ini di dalam peringatan hari keluarga kita pada hari ini. Pada masa Rasul Paulus kita melihat maka seluruh dunia pada waktu itu... Dipengaruhi oleh cara berpikir Hellenistik yang terdiri daripada gabungan antara pemikiran dari Yunani dan berpadu dengan kekuasaan Romawi pada waktu itu. Menjadi Hellenistik. Dan jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus di beberapa kota seperti Kolose, Efesus, Korintus adalah jemaat-jemaat yang berada di dalam pengaruh daripada Hellenistik. Termasuk di dalam mempengaruhi cara berpikir mereka di dalam memahami keluarga. Di dalam memahami keluarga. Sehingga ini menjadi satu evaluasi bagi kita. Bagaimana kita saat ini memahami keluarga. Apa itu keluarga. Bagaimana kita mengambil tanggung jawab kita masing-masing di dalam keluarga kita. Bagaimana kita memahami itu. Nah di dalam konteks daripada orang Yunani... Maka orang Yunani pada masa itu memiliki tujuh istilah. Tujuh istilah di dalam memahami perkembangan seseorang. Dari dia lahir sampai dia mati. Jadi sebelum adanya psikologi perkembangan yang dibahas di dalam dunia abad 19 dan 20. Maka orang-orang Yunani sudah memiliki tujuh istilah. Yang nanti kita akan lihat juga dipakai di dalam perjanjian baru. istilah-istilah itu tetapi dalam pengertian yang lebih mendalam. Dan tujuh istilah itu Saudara kita bisa melihat dalam rangkaian yang kita lihat di dalam konteks Helenistik. Yang pertama adalah paidion. Paidion adalah menggambarkan little boy yaitu dari lahir sampai umur 7 tahun, Sepada masa dia memiliki baby teeth. Little boy, paidion Di dalam perjanjian baru kita lihat istilah paideon beberapa kali digunakan di beberapa kali digunakan. Jikalau Bapak Ibu memiliki latar belakang mengenai tujuh istilah daripada Greek ini, nanti kita akan melihat bagaimana perjanjian baru memberikan makna yang mendalam di dalam kaitan dengan penebusan Kristus bagi kita. Tujuh tahun dan kemudian dia terus berkembang di dalam perkembangan dia. Dia disebut Boy atau Pais. Pais pada usia 7 sampai 14 tahun. Semasa dia mulai mencapai masa pubertas. Di dalam istilah psikologi modern. Umur 7 sampai 14 tahun. Istilah Pais. Di dalam perjanjian baru juga kata ini dipakai. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam perjanjian baru. Di dalam istilah yang dipakai ini. Kemudian kita melihat lad atau mai irak kion mai pada umur 14 sampai dengan 21 dan bagi orang yunani pada waktu itu ditandai dengan munculnya jenggot ya, jenggot pada masa pada masa umur 14 sampai 21 tahun dan kemudian istilah yang keempat dipakai neaniskos neaniskos umur 21 sampai dengan 28 Pada masa ini digambarkan oleh orang Greka, dia seorang memiliki full bodily strength pada masa ini. 21 sampai 28. Maka salah satu daripada job yang diambil pada masa ini adalah mereka menjadi tentara atau menjadi orang-orang yang menjadi keamanan. Dan di dalam konteks Roma, Romawi kuno, maka pada usia-usia seperti ini. Mereka dijadikan tentara-tentara yang memperkuat daripada kekuasaan militer Roma. Selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian istilah yang dipakai kelima adalah Aner. Aner pada masa usia umur 28 sampai 49 tahun pada masa orang Gerika itu. Dan dibagi dalam tiga bagian yaitu pada masa pernikahan. Umur 28 sampai dengan 35. Sehingga kita melihat perkeluarga mulai dipahami pada usia 28. Kira-kira sampai umur 35 tahun. Di dalam konteks gerika pada waktu itu. Pada masa pernikahan matang. Seseorang sudah menjadi matang untuk menikah dan membentuk keluarga. Membentuk keluarga. Dan pada usia 35 sampai 42... Yaitu dikaitkan dengan pada masa pengemahaman mencapai, mencapai puncaknya. Sehingga jika lo seorang ingin belajar, belajarlah pada top usia sampai 42 tahun. Sebab pada masa setelah 42 tahun, maka untuk menghafal, mengerti akan mulai berkurang. Tapi kemudian mulai terjadi ada improvement di dalam menganalisa 42 sampai 49 tahun. Dan ini merupakan pemahaman... dari orang Gerika di dalam konteks perkembangan manusia. Ta, uh, istilah yang keenam adalah presbutes. So, saudara kalau istilah dengar kata presbutes nanti menjadi kata presbyteros atau presbyterian sebetulnya. Dan kalau berdasarkan usia disebut usia yang sudah matua, sudah matang ya elderly pada umur 49 sampai 60 tahun. 49 sampai 60 di tadi pada masa itu maka the perfecting of mind and reason is achieved, dicapai pemahaman pikiran dan analisa yang matang. Presbutes istilah yang dipakai. Maka sebetulnya di dalam konteks presbut presbyterian memang ada gereja-gereja presbyterian yang harfiah secara harfiah maka mereka hanya mengangkat elders pada usia minimal 49 tahun memasuki 6 50 tahun. Dan disebut sebagai orang yang tua geron, geron maka di dalam istilah yang dipakai dalam dunia modern untuk memahami teori mengenai aging. Disebut gerontologi yaitu orang ilmu mempelajari orang-orang yang tua pada masa 60 sampai dengan meninggal dunia. Umur 60 sampai 65 time of patience and gentleness dan 65 adalah menuju ke sampai dengan menuju Kematian. Nah dengan konteks seperti ini Bapak Ibu sosok sekalian. Kita melihat maka keluarga dipahaminya lebih ke arah dengan kaitan dengan pernikahan. pada umur 28 sampai 35 tahun. Dimana seseorang sudah siap untuk hidup bersama dengan orang lain. Bukan saja dia hidup sendirian tapi bersama dengan orang lain. Salah seorang filsuf dari dunia postmodern yaitu Levinas... Dengan latar belakang filsafat Gerika, dia memahami dengan kali dengan pemahaman bahwa jika seseorang belum pernah bisa hidup sendiri. Belum pernah bisa hidup sendiri, dia tidak atau belum teruji untuk hidup bersama dengan orang lain. Dalam komitmen pernikahan, itu yang di, 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 dikaitkan dengan konteks pada masa ini. Maka umur 28 sampai 35 tahun di dalam membahas masalah keluarga. dengan asumsi bahwa seseorang sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa mengatur diri sendiri, sudah bisa ada mengontrol diri sendiri dan tidak sehingga dia sekarang siap untuk hidup komitmen dengan orang lain dengan orang lain. Itu dalam konteks pemikiran orang Gerika. Sehingga jikalau kita membahas mengenai keluarga, maka keluarga lebih ke arah adalah persiapan seseorang Untuk bisa hidup dengan orang lain. Untuk bisa hidup dengan orang lain. Dengan satu komitmen di dalam pernikahan. Itulah keluarga yang dimaksudkan. Di keluarga yang dimaksudkan. Kemudian kita melihat dalam keluarga. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya bisa menggambarkan dalam kaitan dengan. Apa yang dimaksud di dalam kaitan dengan prinsip keluarga di sini Adalah dalam kaitan. Sama seperti yang kita pahami dalam konteks dunia modern pada masa sekarang. Yaitu bahwa keluarga dipahami hanya satu fase dalam hidup manusia. Di dalam kaitan dengan pernikahan. Yaitu ada fase kelahiran, ada fase perkembangan, perkembangan, perkembangan. Dan akhir tiba kepada fase di dalam dia hidup bersama dengan orang lain dalam pernikahan. Dan membentuk keluarga. Kemudian ada fase sampai kepada fase kematian. Maka selesai dari fase menjadi tua, kemudian menjadi mati. Dari lahir sampai kematian. Nah, cara berpikir seperti ini merupakan cara berpikir yang umum di dalam kita memahami keluarga. Sehingga keluarga hanya dipahami di dalam tanggung jawab seseorang ketika dia menikah. Sehingga bagaimana peranan di dalam kaitan sebelum dia menikah. Bagaimana peranan sampai dia meninggal dunia. Seringkali terabaikan Bapak Ibu susu sekalian. Seringkali terabaikan. Sehingga pernikahan atau keluarganya dikaitkan dengan pada saat seseorang. Seseorang dia menjadi matang dewasa. Dia sudah terlatih hidup sendiri. Dan dia sekarang mulai adakan komitmen hidup bersama dengan orang lain. Ini yang terjadi. Namun Bapak Ibu sosok sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Agustinus adalah contoh salah satu contoh bagaimana kita lihat adanya adanya ke, adanya kekurangan di dalam cara berpikir ini. Agustinus adalah seorang yang hidup dipengaruhi oleh cara berpikir Greka, dipengaruhi oleh Zoroasterisme. maka dia sebagai seorang muda dia bergumul dengan desire Dan dia merasa dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak merasa cukup dengan diri sendiri. Ada kegelisahan pada dirinya sendiri. Sehingga sebelum sampai kepada usia dia menikah, dia sudah hidup dalam ketidaksetiaan di dalam seksualitas. Dia hidup dengan perempuan-perempuan yang bukan istrinya. Karena dia tidak bisa menghandle keinginan yang besar, dia tidak bisa menghandle... ...bagaimana hidupnya sendiri, dia merasa tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan orang lain yang memuaskan dirinya. Sehingga sebelum masuk ke dalam pernikahan dan membentuk keluarga... ...dia sudah jungkir balik di dalam persoalan-persoalan moral yang tidak habis Persoalan-persoalan di dalam keinginan desire yang tidak habis-habis. Sehingga kita melihat cara berpikir daripada pada umumnya di dalam gerika pada masa itu... Menyimpan banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa dibereskan oleh perkembangan manusia. Sehingga seakan-akan keluarga bisa menampung. Bisa menampung dengan mudah, dengan mulus perjalanan bahkan sampai kematian. Ini challenging yang pertama. Bagaimana dengan anak-anak yang masih padion, anak-anak yang sudah bermain ber, ber, rekion Tetapi nafsu dan keinginan dia melebihi daripada itu. Bukankah itu challenging kita pada hari ini? Dimana melalui pornografi anak-anak yang masih muda. Yang belum perlu ada kebutuhan itu. Tetapi sekarang sudah dirangsang, distimulasi dengan pornografi. Sehingga tidak bisa menghandle desire mereka. Sehingga kita melihat banyak sebelum pernikahan terjadi membentuk keluarga. Sudah banyak pergumulan-pergumulan yang tidak habis-habis. Pola berpikir seperti ini menjadi kesulitan dari kehidupan kita berkeluarga. Di dalam keluarga ternyata banyak persoalan-persoalan yang timbul di dalam pergolakan-pergolakan diri seseorang. Yang tidak selancar di dalam kaitan dengan pertumbuhan seseorang. Menuju sampai kepada pernikahan lalu menuju sampai kepada kematian. Yang kedua kita melihat, tantangan yang kedua adalah. Ternyata kisah hidup manusia, yaitu antara dia hidup dan mati, hidup dan mati, ternyata tidak selalu sebanding lurus dengan pertumbuhan di dalam perkembangan umur manusia. Kematian tidak selalu milik dari orang-orang yang tua. Sekalipun setelah kita tua, kita akan menuju kepada kematian. Tetapi kematian juga bisa terjadi kepada anak-anak yang baru dilahirkan. Kematian juga bisa terjadi pada anak-anak yang masih berkembang dan masih kuat-kuatnya seperti yang dipahami di dalam konteks orang Yunani. Kematian bisa terjadi pada kapan saja dan usia di mana saja bisa terjadi. Sehingga kita melihat perjalanan daripada perkembangan ini juga tidak semudah yang dipahami. Ada desire yang mendahului dan mengacaukan semua yang menjadi sistem yang dianut di dalam tujuh istilah di dalam bahasa Yunani. Ada hidup dan kematian yang tidak bisa diatur hanya berdasarkan usia. Pada usia berapa manusia akan meninggalkan dunia ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kadang-kadang bisa terjadi pada masa justru ketika dia sedang seorang seseorang sedang sedang kuat-kuatnya kematian bisa terjadi. Apalagi kita alami pada masa pandemi saat ini. kadang kita dikejutkan dengan seseorang yang kita rasa sedang masa-masa hebatnya, masa-masa puncaknya hidup dia. Tapi justru kematian merenggut. Jika kita melihat kita tidak bisa hanya memahami keluarga hanya dalam kaitan dengan perkembangan tubuh kita. Perkembangan daripada hidup kita. Apakah sudah waktunya saya berkeluarga? Apakah saatnya saya sudah berkeluarga maka bisa terbentuk keluarga? ...dengan sendirinya dan menjadi baik. Tidak selalu seperti itu. Kita harus kembali kepada desain Allah terhadap keluarga. Kita harus kembali men- melihat apa yang mirip desain Allah... ...di dalam kehidupan keluarga. Ini yang perlu kita pahami. Sampai di sini Bapak Ibu Sosok sekalian... ...maka kita harus memahami keluarga... ...sekali lagi bukan sekedar hanya perkembangan dari seorang lahir... Kemudian dia menikah, membentuk keluarga. Sampai kemudian dia tua, kemudian mati. Keluarga tidak hanya bisa dipahami dalam rangkaian seperti ini. Karena tadi saya katakan ada desire-desire manusia yang tidak terkendalikan. Ada fakta-fakta hidup manusia yang pengalaman-pengalamannya tidak bisa diatur semulus daripada rangkaian ini. Nah, oleh karena itu... Kita perlu memperhatikan apa yang menjadi desain Allah. Pernikahan adalah desain daripada Tuhan. Keluarga merupakan desain daripada Allah. Bukan sekedar munculnya di dalam kebutuhan seseorang setelah usianya sudah tiba. Bukan hanya suatu yang muncul karena kebutuhan tubuh kita yang sudah siap untuk menikah. Tetapi ada desain ilahi yang Tuhan berikan. Sekalipun tetap mempertimbangkan. kedewasaan dari paras tubuh kita, tapi ada desain Allah yang mengarahkan pernikahan dan keluarga. Oleh karena itu kita perlu memahami kaitan dengan apa yang Paulus tulis dalam surat Timotius di dalam surat pastoral, yaitu mengenai God's household, gereja men- adalah keluarga Allah. Prinsip apa yang kita bisa perhatikan di dalam konteks ini? Keluarga. Gereja sebagai keluarga Allah. Setelah itu baru bisa kita kembali lagi. Kepada bagaimana peranan kita di dalam membentuk keluarga yang berkenan kepada Allah. God's household. Gereja sebagai keluarga Allah. Maka jikalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada Timotius. Maka pada waktu Paulus bicara mengenai gereja Tuhan. Maka Paulus banyak pakai istilah-istilah berkenan dengan keluarga. Paulus berbicara mengenai kaitan dengan keluarga. Sehingga kita bisa melihat kembali desain Allah terhadap keluarga. Melalui apa yang Paulus singkapkan gereja sekarang mewakili keluarga yang Tuhan kehendaki. Di dalam kaitan dengan God's household. Yang pertama tadi kita membaca dari 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke satu dan yang kedua. Mari kita lihat beberapa prinsip daripada surat Paulus ini. Pertama Paulus mengatakan, janganlah engkau keras terhadap orang tua. Melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Dengan penuh kemurnian. Pertama kita melihat di dalam God's household. Di dalam God's household. Maka kita sadar bahwa Tuhanlah. Yang menetapkan keluarga. Di dalam kaitan dengan hidup kita. Maka di dalam kaitan dengan hidup kita. Relasi yang Tuhan kaitkan adalah relasi pada saat yang sama kita bertemu. Dengan berbagai kelompok usia di dalam kehidupan kita. Di dalam relasi kita. Ada yang lebih muda usianya dari kita. Ada yang setara dengan kita, sepantar dengan kita. Ada yang lebih tua usianya dari kita. Jadi kita melihat setiap kali dalam kehidupan kita... ...kita tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak hanya berfokus kepada diri saya sendiri. Bahwa saya sekarang sudah usia berapa... ...maka saya seharusnya bagaimana. Tidak sekedar kita berfokus kepada diri kita... ...tapi karena kita berada pada saat usia apapun hidup kita... Kita selalu berada dengan orang lain yang usianya bisa lebih muda dari kita, yang bisa sepantar dengan kita, yang bisa lebih tua dari kita. Setiap orang yang lahir, kalau kita kaitkan dengan baby yang baru lahir, dia akan berada juga dengan orang yang lebih tua dari dia. Pada waktu seseorang sudah menjadi remaja pemuda, ada yang orang yang lebih muda dari dia, ada yang sepantar, ada yang lebih tua dari dia. Kamu kita yang sudah tua, kita akan bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita. Kita berada di dalam relasi satu dengan yang lain. Itu latar belakang yang Paulus berikan kepada kita. Sehingga kita tidak hanya selalu berpikir kepada diri kita sendiri. Kita tidak hanya berpikir merenungkan, wow ternyata saya sudah tua dalam kategori tua. Geron. Sehingga kita menjadi gelisah pada diri kita sendiri. Kita lupa ada panggilan kita, kita ...hadir bersama dengan orang yang lebih muda dari kita. Ada orang yang sepantar dengan kita, ada yang mungkin tetap lebih tua dari kita. Kita tidak pernah sendirian, saudara. Kita tidak pernah sendirian. Di dalam dunia modern, setiap kali kita melihat diri kita... ...kita hanya melihat diri kita sebagai satu individu sendirian. Kita hanya melihat, oh saya ternyata masih remaja. Saya sudah pemuda, saya sudah waktunya harus menikah. Saya sudah waktunya untuk mencapai karirnya. Saya, saya, saya. Kita lupa bahwa kita juga berada... ...dengan orang lain bersama-sama dengan kita. maka Paulus kaitkan ini dengan... ...bahwa engkau Timotius... ...engkau berada di dalam God, God household... ...bersama dengan orang lain. Bersama dengan orang lain. Engkau berada dengan orang yang lebih muda dari kamu. Engkau berada dengan orang yang sepantar dengan kamu... Ada orang yang lebih tua dari kamu. Maka Paulus kemudian berkata satu hal yang menarik. Dia memakai metafor daripada keluarga berkenan dengan relasi yang dibukakan. berkenaan dengan Timotius. Yang pertama kita melihat Paulus mengatakan. Yaitu kepada perempuan-perempuan tua sebagai ibumu. Kepada laki-laki yang lebih tua sebagai bapakmu. Setara sebagai rekan sepelayanan yang lebih muda sebagai adikmu ada kaitan dengan household. Kenapa Paulus mengkaitkan dengan relasi kita dengan kaitan bukan hanya individu, tapi berkaitan dengan bersama dengan orang lain? Karena manusia diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa langsung di dalam konteks pernikahan, dalam konteks keluarga. Sebenarnya. Adam tidak lama seorang diri. Karena Allah berkata tidak baik manusia seorang diri. Dia bersama dengan orang lain. Perlu orang lain. Perlu orang lain. Jadi sebabnya kita melihat, mari kita melihat kehidupan kita. Pertama-tama bukan sekedar sendirian dengan segala pergumulan kita. Dalam segala perkembangan kita. Tetapi pada saat yang sama kita bersama dengan orang lain. Bersama orang lain. Ada yang lebih muda, ada yang setara, ada yang lebih tua. Kemudian Paulus mengkaitkan kalau kepada yang lebih muda engkau melihatnya sebagai apa? Sebagai your sister. Ini satu hal yang penting. Sebagai sister. Kepada orang setara kamu engkau bicara sebagai seorang yang fellow. Bersama-sama dengan dia. Kalau orang yang lebih tua engkau menganggap dia sebagai mother and father. Ada respectful di sana. ini satu hal yang menarik yang dikasih dalam Tuhan yang Paulus kaitkan dengan di sini karena di dalam kaitan dengan relasi sebab kalau kita putuskan sekali lagi dengan hanya cara berpikir gerika tadi di mana saya melihat diri saya saya melihat diri saya maka segala sesuatu yang saya pikirkan adalah pergumulan saya kita tidak dilengkapi disiapkan untuk bagaimana kita deal with dengan orang lain jika kalau kita hanya melihat misal saya sudah waktunya menikah Maka seorang pemuda yang sudah siap waktu menikah, bolehkah melihat perempuan hanya sekedar objek daripada untuk dia supaya dia menikah? Tidak. Karena kita harus menyadari di mana peranan kita di dalam konteks bersama dengan sesama yang lain. Dan kalau Bapak Ibu saudara sekali memperhatikan di sini, kepada yang perempuan muda, Paulus katakan sister... Dan kalau Bapak Ibu membaca kitab Song of Song. Song of Song. Kitab Kidung Agung. Satu yang menarik. Mempelai pria. Di dalam mengatakan sesuatu kepada mempelai perempuan. Dia mengatakan my sister, my bride. Artinya dia menghormati dulu pasangannya sebagai sister. Baru dia bisa... Melangkah lebih lanjut meng, ke dalam relasi yang lebih khusus di dalam pernikahan menjadi my bride. Ini satu yang menarik Bapak Ibu Sosial di dalam konteks perjanjian lama. My sister, my bride. Jikalau kita my sister artinya saya menghargai seseorang sebagai satu relasi pertanggungjawab, jawab. Menjaga, memelihara. Itu yang dikaitkan dengan my sister. Maka dalam song of song disebut my sister, my bride. Jika Jikalau kita hanya mengkaitkan dengan my bride. Maka seakan-akan the bride itu hanya memenuhi kebutuhan saya. Sebagai seorang yang memang siap untuk menikah. Jadi kita tidak melihat dalam suatu rangkaian yang lebih menyeluruh. Di dalam konteks pernikahan. Maka ini yang Paulus kaitkan dengan panggilan Timotius. Sebagai sister, sebagai fellow, sebagai mother and father. Dan lebih dari itu, tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu sosok sekalian. Di dalam surat Paulus kepada Timotius, pasal yang kelima ayat 1 dan kedua. 2 Paulus melanjutkan lagi yaitu dengan kalimat. Janganlah kamu ribuk mereka. Jangan kamu rebuke mereka. Rebuke ini artinya adalah yaitu bahwa... Jikalau kita hanya hidup berdasarkan diri kita sendiri. Kita hanya berdasarkan perkembangan diri kita sendiri. Kita hidup hanya berdasarkan kebutuhan kita sendiri. Maka kita akan mudah ribiuk. Ribiuk artinya kita menganggap kita bisa bisa dalam konteks relasi itu adalah dalam kaitan orang yang menghalangi saya. Orang yang membuat saya tidak bisa mencapai apa yang saya harus capai. Saya berhadapan dengan oponen itu ribiuk. Saya berhadapan dengan orang yang mau mengganggu saya untuk mencapai apa yang saya harus capai, orang yang bisa menjadikan saya gagal di dalam mencapai yang harus saya capai. Kalau kita hanya melihat diri kita sendiri, perkembangan diri kita sendiri, kita mengatakan contohnya saya sudah merasa saya saatnya sudah saya waktunya menikah, ternyata tidak ada orang yang mau menikah dengan saya. Maka kita bisa ribuk, bisa anger. Kita bisa merasa orang lain tidak memenuhi apa yang saya butuhkan. Bisa menjadi depresi. Maka Paulus mengatakan tidak boleh rebuke. Kenapa tidak boleh rebuke? Karena engkau menempatkan dirimu bukan menjadi center. Tapi engkau berada dengan sesama yang lain. Engkau berada dengan sesama yang lain. Maka Paulus tidak pakai istilah rebuke. Tapi Paulus pakai istilah sebetulnya dalam bahasa Greek-nya adalah... Para Kaleo. Para Kaleo. Para Kaleo sebetulnya sesuatu menarik. Karena para ada unsur bersama. Kaleo memanggil. Kalau secara harfianya. Tapi para Kaleo lebih ke arah encouragement. Para Kaleo lebih ke arah mengajak bersama-sama bertumbuh. Mengajak bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang Paulus kaitkan. Bahwa relasi kita bukan sekedar saya sendirian. Tapi saya bersama dengan yang lebih muda. Bersama dengan orang yang setara dengan saya. Sepantar dengan saya. Bersama dengan orang yang lebih tua. Mereka bukan oponen saya. Mereka bukan orang-orang yang hanya memuaskan saya. Untuk mendapatkan apa yang saya harus dapatkan. Mencapai apa yang saya harus capaikan dalam stage kehidupan saya. Tapi saya bersama dengan mereka. Sehingga di dalam bersama dengan mereka itu maka kita bersama-sama dipanggil untuk mentaati firman Tuhan. Kita disama-sama dipanggil untuk berjalan di dalam firman Tuhan. Sehingga kita saling parakaleo bersama dan saling membangun satu sama lain. Saling mendorong satu sama lain di dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang Paulus jelaskan kepada Timotius. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana kita memahami keluarga. Maka pertama-tama kita memahami keluarga adalah bahwa saya tidak seorang diri. Saya bersama dengan orang yang lain. Saya tidak hanya fokus kepada kebutuhan diri saya sendiri. Oh saatnya saya berkeluarga. Oh saatnya saya membentuk keluarga. Tidak, tapi saya sedang bersama dengan orang lain. Di dalam suatu keluarga besar. Itu sebabnya kita membutuhkan juga God's household. Keluarga Allah menjadi model Bagi keluarga kita. Pada masa seseorang memasuki pernikahan. Maka dia bersama dengan pasangan yang fellow menjadi fellow. Tapi segera kalau dia punya anak. Dia juga mempunyai mertua. Dia mempunyai ibu ayah yang tetap menjadi ibu ayah. Maka sebetulnya kita sedang tetap togetherness. Dengan relasi yang lain. Dan semua relasi itu kita lihat. Adalah relasi dimana kita dipanggil bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bersama-sama. ...menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus maksudkan di dalam kaitan dengan ini. Nah sampai di sini, saudara, maka kita dipanggil untuk para kaleo. Encouragement satu sama lain. Exhort, mendorong, mengingatkan sama-sama kita bertumbuh di dalam firman. Sama-sama kita growing together di dalam anugerah Tuhan. Di dalam kasih setia Tuhan. Keluarga bukan sekedar tempat kita menikmati sesuatu... Tapi keluarga adalah saat kita bersama dengan orang lain. Belajar bersama dengan orang lain. Growing together. Karena kalau berdasarkan diri seseorang. Berdasarkan diri seseorang dalam perkembangan hidup seseorang. Maka kita menjadi egois. Karena kita hanya saat kalau kita kesepian kita membutuhkan orang lain. Tapi justru ada saatnya mana orang lain memerlukan kita. Kita merasa cukup sendirian. Dan kita tidak perlu orang lain. sehingga kita melihat menjadi kon menjadi kesulitan di dalam keluarga kadang-kadang kita merasa memerlukan orang lain tapi seakan-akan kita merasa orang lain tidak ada bersama kita atau sebaliknya saat orang lain memerlukan kita kita merasa sedang justru nikmatnya sendirian maka kita harus ingat bahwa kita sebetulnya diciptakan oleh Tuhan bersama dengan yang lain bukan sekedar saya menjadi fokus Sudah sampai di mana perkembangan saya? Sudah sampai di mana usia saya? Jikalau Bapak Ibu memperhatikan kata-kata yang tujuh kata-gerika tadi dipakai dalam perjanjian baru. Sangat menarik babelos tadi kita. Bagaimana Paulus dan Tuhan Yesus dan di dalam perjanjian baru memakai kata-kata itu. Tidak menjadi sendirian tapi bersama dengan yang lain. Di dalam berespon kepada panggilan Allah. Sampai sini Bapak Ibu Sosok sekalian maka kita membaca lagi satu ayat yang sekarang fokus kembali kepada Timotius. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12 disitu kita melihat Paulus mengatakan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. That's the point. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita tidak akan bisa mengerti ayat ini dengan tuntas kalau kita tidak memahami framework yang diberikan di dalam surat pastoral. Jikalau kita hanya melihat saudara framework hidup kita adalah sejak kita lahir... Lalu kita menjadi Paedion, menjadi Paes, menjadi Mairekion. Terus berkembang Jeron, akhir menjadi Old. Dan Death. Seluruh perangkaian perjalanan kita. Dan kita tiba kepada masa muda. Maka Paulus tidak bisa mengatakan itu. Jangan seorang pun menganggap mengkau rendahkan angkau muda. Tidak dalam konteks daripada orang Greka. Memang masa muda, masa yang masih rendah. You belum mencapai kematangan, belum mencapai kestabilan dalam pemikiran. Paulus tidak bisa berkata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena memang masa muda, masa yang masih rendah dalam tahapan itu. Pikiran belum matang. Tidak ada sesuara, di dalam filsafat Greka, seseorang menjadi filsuf. Masih muda, tidak ada. Sesuara. Para filsuf dunia modern dalam dunia barat... Biasanya baru meledak karya-karyanya itu sekitar tahun 60-an. Kalau menjadi filsuf orisinal, pemikiran yang orisinal. Bukan sekedar filsuf yang mengajar menjadi profesor filsafat Itu masih banyak yang muda-muda. Tapi kalau filsuf yang memahami kehidupan seperti Heidegger, Nietzsche, Derrida dan sebagainya. Itu perlu kesulitan pergumulan sehingga menjadikan dia kadang-kadang lebih matang dari usianya. Menjadi tersendiri, terpisah dari yang lain. Baru menjadi matang, baru ada pengalaman yang sulit. Mungkin seperti Nietzsche, dia menjadi terisolasi sendiri, bergumur sendiri. Matangnya lebih dari matang usianya. Tetapi seorang muda yang dianggap muda yang secara alami ya. Memang tidak bisa dianggap lebih dari tinggi dari itu. Maka jika kita memikirkan dalam rangkaian cara berpikir seperti ini. tidak bisa kita memahami perkataan Paulus jangan seorang pun menganggap mengkau rendahkan engkau muda kalau kita mengamati lagi istilah yang dipakai di sini saudara kalian ini kasih dalam Tuhan Yesus kalau usia katakan mayrakion empat tahun baru janggutnya yang panjang saudara bagi orang gerika belum ada apa-apanya young man neaniskos itu baru body strength Dia boleh pakai senjata, dia pergi. Tapi untuk menjadi panas sehat, untuk memikirkan sesuatu, belum waktunya. Sehingga kita melihat, kita tidak bisa memahami dalam rangkaian pola berpikir. Ada perkembangan kita? Oh jelas ada. Kehidupan kita memang dari kecil, lahir, berkembang remaja, pemuda... ...dengan istilah yang sekarang sampai yang adult, sampai adult, ada. Tapi bukan itu utama dari framework kita memahami... kehidupan kita bersama dengan orang lain peranan kita di dalam keluarga kita kalau kita pahami model seperti ini maka kita bisa gampang take for granted kita lihat anak-anak muda kita anak-anak kita yang masih muda kita maklumi terus Oh ya sudahlah memang dia belum bisa apa-apa memang Okelah dia banyak salahnya ya kita maklumin lama-lama dia bisa tidak bertumbuh dewasa kalau Dia sendiri pun tidak menyadari bahwa dia bukan sendirian. Bukan hanya fokus kepada pertumbuhan dia sendiri. Tapi dia sedang bersama dengan orang lain. Bersama dengan orang lain. Di dalam keluarga. Maka kita harus memahami sekali lagi dalam rangkaian. Seseorang hidup bersama dengan orang lain di dalam Tuhan. Lalu bagaimana kita ada sikap etitud yang tepat. Dan apa yang dikerjakan? Ini tiga rangkaian. Pertama dia bersama dengan orang lain. Ada yang lebih tua dari dia. Ada yang setara dengan dia. Ada yang lebih muda dari Bagaimana sikapnya? Hormati dia sebagai seperti father and mother. Hormati dia sebagai fellow. Bersama-sama. Hormati dia sebagai sister, brothers. Dan rangkaian yang ketiga adalah para kaleo. Sama-sama kita mengajak diri kita. Dan sesama kita untuk growing together in Christ. Berespon kepada firman Tuhan, encouragement bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Setiap orang ada masanya, ada peranannya masing-masing. Bahkan kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, sosial, sosial, seorang yang baru dilahirkan, detik pertama dia dilahirkan. Ada tugas yang perlu dia dibukakan. Tugas apa? Sosial? Kalau kita melihat dalam 10 perintah Allah adalah tugas-tugas. hormatilah ayah dan ibumu seorang bayi yang baru yang dilahirkan dia langsung harus belajar itu hormatilah ayah dan ibu itu sebabnya seorang ibu seorang ayah di dalam menerima anak itu lahir di dunia harus siap dia, dia siap untuk menggendong dia siap untuk merawat dia sehingga anak itu ada respek dari orang yang mengasihi dia yang melahirkan dia Dari ayah yang menggendong dan merawat dia. Seorang anak harus belajar. Dia bukan sekedar hanya belajar. Saya segala-galanya. Saya butuh apa-apa. Saya sekarang sudah lahir keluar. Saya butuh minum. Saya butuh. Kalau tidak kasih minum saya teriak. Saya nangis. No. That's tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Ada, sudah ada tanggung jawabnya. Karena dia bersama dengan orang tua. Bersama dengan... Orang mungkin bayi-bayi yang lain setara. Bersama dengan yang lebih muda yang akan lahir. Bersama dengan kakak yang lebih besar. Dia bersama dengan lain. Nah, bagaimana dia bersikap menghormati dalam etitut itu Dan dia ada para kaleo. Sama-sama dipanggil untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Nah dengan pola seperti ini Bapak Ibu Sosya sekalian. Baru kita bisa memahami... Baru kita bisa memahami rangkaiannya ketika Paulus mengatakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Istilah rendah despise. Itu mempunyai arti dalam konteks honor and shame. Engkau tidak perlu menjadi malu. Seperti Paulus mengatakan. Janganlah malu karena aku. jangan Aku tidak malu karena injil. Injil menjadikan seseorang... Bisa memahami dan menempatkan diri dengan benar. Seusia apapun juga. Sehingga tidak ada satu usia yang terlewatkan. Tidak ada satu stages di dalam hidup kita yang terlewatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu harus keluarga yang mengerjakan ini. Dan keluarga Allah sebagai gereja Tuhan mengerjakan ini. Jikalau tidak kita akan melewatkan stages kita dengan tei granted. Dan dia akan hilang segera. Dia akan hilang. Tiba-tiba kita terkejut. Karena kita sudah tua. Kita terkejut ketika kita menghadapi mungkin bencana kematian bisa datang tiba-tiba. Karena kita lupa di dalam setiap kurun waktu apapun dalam hidup kita. Ada kehormatan Injil dalam hidup kita. Ada kehormatan Injil yang melekat dengan hidup kita. Dan Paulus kaitkan dengan itu sebetulnya bukan hanya soal muda. Tapi Paulus juga kembangkan itu dengan kaitkan kalau sudah Bapak Ibu baca pasal 5 keseluruhannya. Yaitu misal ayat tiga, hormat gila janda-janda yang benar-benar janda. Seorang widow juga harus direspek dihormati. Ini kata sama, jangan seorang menganggap engkau rendah. Tapi ada hormat. Karena seseorang memang patut dihormati. Dalam setiap pengalaman hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, bahkan kesulitan hidup kita. Tetap ada kehormatan itu. Karena injil menjadikan hidup kita ada dignitinya. Karena bagi orang-orang Yahudi, maka ada orang-orang yang tiga yang kekurangan. Pertama, orang-orang yang kekurangan ayah menjadi piatu. Orang-orang yang kekurangan daripada suami menjadi jandas. Orang-orang yang kekurangan daripada apa yang dia miliki, orang miskin. Mereka dianggap orang-orang yang patut bisa di-despice. Orang-orang yang masih muda yang pikirannya dianggap belum matang. Orang bisa di-despice. Paulus di dalam surat Timotius memberikan satu terobosan yang dahsyat di sini. Tidak. Tidak. Ini bukan persoalan dirimu sekarang pribadi. Tapi ada injil Tuhan yang memperbaharui. Dan Tuhan menempatkan engkau bersama dengan orang lain. Di dalam kurun waktu apapun dalam hidupmu. Ada kehormatanmu. Ada kasih karunia Tuhan yang dikerjakan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Bahkan Paulus sekali lagi mengingatkan dalam pasal yang kelima ayat 12 yang kita baca tadi. Dengan dikaitkan dengan kemurnian, dengan kekudusan, penuh kemurnian. Hati kita pedih dan berduka sesuara, karena ada seorang hamba Tuhan yang begitu besar internasional. Tapi terbukti dia sexual abuse. Dan ini menjadi warning buat hidup kita. Apakah kita setiap kali melihat perempuan yang lebih muda dari kita, kita lihatnya sebagai apa? Apakah kita melihatnya sebagai sister yang saling kita harus hormati? Yang kita harus saling menjaga kehormatan. Tapi atau sekedar mempemuas nafsu kita seperti Agustinus sebelum dia bertobat. Karena kita menempatkan keluarga tidak dalam konteks God-God household. Ghost heart mengingatkan kita bahwa kita bersama dengan orang yang lebih muda. Bersama dengan orang yang lebih sepantar dengan kita. Bersama dengan orang yang lebih tua. Bagaimana kita bersikap kepada mereka. Respek, menghormati. Sehingga kita pun ada respeknya di dalam setiap kurun waktu hidup. Bukan respect sekedar karena kita sudah ubanan. Bukan kita sekedar respek karena kita sudah tua. Dan menjelang kita mati. Tidak. Tapi dalam setiap kurun waktu hidup... Ada respek kita masing-masing di hadapan Tuhan. Itu yang Paulus ingin tegaskan kepada Timotius. Di dalam penuh kemurnian. Dalam kasihmu, dalam kesucianmu. Bahkan Paulus mengatakan kejarlah itu. Sebagai orang muda. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Timotius 2. Ayat yang ke-20. Di situ katakan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dipandang layak. Tidak bergantung kepada usianya. bapak-bapak Tidak bergantung kepada stagesnya. Di dalam setiap stages ada kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita turut serta di dalam panggilan Tuhan. Dalam, jangan take it for granted. saudara yang masih bersama dengan keluargamu. Masih bersama dengan papa, mamamu. Hei anak-anak muda. Jangan tei for granted. Kamu merasa masih ada orang tua yang selalu understand kamu. Sehingga engkau boleh melakukan apa saja yang kamu mau. No. Bersyukur kamu masih berada bersama dengan orang yang lebih tua. Bersama dengan orang yang lebih muda. Bersama dengan orang yang sepantar. Nyatakan respect. Di dalam panggilan kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Baru kita akan menikmati kelimpahan Tuhan. Di dalam perjanjian Tuhan. Demikian pula saudara yang sendirian. Yang tadi disinggung oleh saudara Randy. Saudara jangan perlu merasa sendirian. Saudara ada bersama dengan saudara-saudara yang lain. Di dalam God's household. Bertumbuh bersama-sama. Bagi saudara yang kuat. Kepada yang lemah. Jangan saudara hanya anggap dia sebagai... Tools untuk memuaskan apa yang saudara mau. Hormati dan respek sesuatu dengan yang lain. Di dalam ketetapan Allah bagi hidup kita. Di dalam kasih karunianya. Itulah family day. Dimana kita bersama-sama saling respek di dalam panggilan Tuhan. Dan Paulus sekali lagi menegaskan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendahkan engkau muda. Ada kehormatan yang Tuhan berikan dalam setiap stages hidup kita. Hormati itu, bertumbuh di dalam situ. Paulus kaitkan itu di dalam kasih karunianya. Bagi kita masing-masing. Mari kita bertumbuh. Mari kita berperanan masing-masing di dalam panggilan Tuhan. Di dalam keluarga kita. Di dalam kasih karunia Tuhan. Baik keluarga secara biologis. Keluarga secara sosial. Maupun keluarga sebagai keluarga Allah. Di dalam gereja Allah. Bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, ajar kami memahami kitab sucimu bukan berdasarkan wawasan dunia ini, bukan berdasarkan pengaruh-pengaruh dunia ini. Dimana hanya menampilkan egoisme kami kepada pusat diri kami, tapi biar kami kembali berpusat kepada Kristus dengan ketatapan rencanamu dari penciptaan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Engkau juga yang mendesain di dalam hidup pernikahan kami. Engkau mendesain di dalam relasi-relasi hidup kami. Engkau menciptakan kami dan engkau berkenan kepada kami. Karena engkau menyadari tidak baik seorang manusia, seorang diri. Engkau menempatkan dengan manusia yang lain, sesama yang lain. Di dalam kasih karuniamu. Tuhan pimpin kami dalam masa perkembangan kami apapun. Kami boleh berespon kepada panggilanmu. Kami boleh hidup di dalam panggilanmu. Sehingga tidak ada waktu, satu waktu dan stages hidup kami... ...yang terluput di dalam kasih karuniamu. Yang terluput di dalam anugerahmu. Di dalam ketetapanmu. Membentuk dan memperbaharui kami. Memperlengkapi dan memimpin perjalanan hidup kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapanmu. Dan sampai tiba saatnya kami menikah berkeluarga... Dipimpin di dalam berkat penyertaan Tuhan bersama dengan orang lain. Hidup dalam komitmen perjanjian Allah. Tuhan sertai kami. Saat ini kami berdoa banyak-banyak orang yang hanya berpusat pada diri sendiri. Sehingga menganggap sesama manusianya alat untuk diri sendiri. Menganggap sesama manusianya objek pemuas keinginan sendiri. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kasihani kami di tengah-tengah dunia yang sangat mementingkan keinginan nafsu dan kepuasan untuk diri sendiri. Sehingga memperalat orang-orang yang lebih le- muda, lebih lemah dari kami. Dan memperalat orang-orang yang tidak berdaya hanya untuk alat kepuasan diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Tuhan perbaharui kami sehingga kami saling respek satu sama lain di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada satu kejadian hidup kami. Yang menjadikan kami kehilangan kehormatan kami. Sebagai buatan tanganmu. Dan kami sebagai gerejamu juga. Tidak membiarkan satu peristiwa apapun dalam hidup kami. Yang menjadikan kami kehilangan kasih karuniamu. Respek yang Tuhan berikan. Di dalam digniti yang Tuhan tetapkan. Tuhan lindungi dan pelihara kami. Kami mohon kemurahanmu. Sehingga kami boleh sungguh hidup. Dengan cara pandang di dalam prinsip Alkitab. Bagaimana kami memandang sesama kami yang lebih muda. Memahami sesama kami yang sepantar maupun yang lebih tua dari kami. Dan bagaimana kami menempatkan diri di dalam respek yang Tuhan berikan. Dan tetapkan bagi kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan memuaskan kami. Pada saat kami berjalan di dalam perjalanan yang Tuhan tetapkan. Di dalam desain yang Tuhan tetapkan. Demikian pula di dalam kehidupan suami istri. Bukan sekedar suami istri pemuas kami. Untuk memenuhi kebutuhan kami. Tapi bagaimana kami hidup di dalam panggilan Tuhan. Mengasihi dan respek satu sama lain. Di dalam anugerah dan kasih karuniamu. Dengar seru doa kami ya Bapa Sehingga gerejamu boleh menjadi gereja yang terus menyebarkan mengabarkan Injil Tuhan. Dan memperbaharui sampai Tuhan sendiri menjadikan segala sesuatu baru di dalam kedatanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaan Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin